0: Herzlich willkommen zum RKW-Podcast aus der Reihe Kompetenzen der Zukunft. In den nächsten Jahren kommen enorme Umbrüche auf uns zu. Wir widmen uns hier der Frage, welche Kompetenzen, und zwar jenseits von Programmierkenntnissen, Menschen und Unternehmen dabei unterstützen, diese Umbrüche erfolgreich zu bewältigen. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören und Inspirationen für Ihre Arbeit.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserer Podcast-Reihe Kompetenzen der Zukunft. Mein Name ist Sabine Ertler und ich freue mich heute wieder mit meinem Kollegen Sascha Hertling über die Zukunftskompetenzen zu sprechen. Heute haben wir uns vorgenommen, über die Emotionskompetenz zu sprechen. Die Emotionskompetenz ist eine von sechs meter oder Schlüsselkompetenzen, von denen wir im RKW glauben, dass sie uns Menschen und auch Organisationen dabei unterstützen, in unserer unsicheren und immer schneller sich verändernden Welt wirksam zu bleiben. Guten Morgen, Sascha.
0: Guten Morgen, Sabine. Danke für die schöne Einleitung.
1: Sascha, Emotionen im Unternehmen, passt das überhaupt zusammen?
0: Ja und nein. Kommt drauf an, wen du fragst. Natürlich ja. Ja. Wenn wir oder wenn ich auf die Unternehmensrealität guck und vielleicht auch mehr über meine linke Schulter guck so auf das Gestern und Vorgestern natürlich nicht. Wir haben uns Mühe gegeben, es rauszuhalten. Oder ich, mach, wenn einer gesagt hätte in dem Meeting, ich fühle, dann sehe ich da schon entzündete Blicke und wo sind die Zahlen, Daten, Fakten? Also wir kommen aus einer Welt, wo es wenig Raum und Platz hatte. Und wir gehen immer mehr in eine Welt, wo es seinen Platz finden muss, weil die Anforderungen, die uns heute begegnen und in der Zukunft, und wir sind ja bei den Zukunftskompetenzen, sind dermaßen komplex, ungewiss und groß. Und wir brauchen unsere Gefühle, um quasi vollständig auf unser ganzes Spektrum, auf unser Potenzial zurückgreifen zu können. Wir können nicht nur mit dem Verstand und Gehirn funktionieren. Die Gefühle sind dann ein ganz wichtiger Bestandteil, die uns bereichern, anreichern, uns lebendiger machen, uns reaktionsfähiger machen. Und deswegen ein klares Ja, Sabine. Darf ich dir eine
1: ganz kleine, vielleicht provokante Frage stellen?
0: Ich bin gespannt, bitte.
1: Aber ist das auch für einen Handwerksbetrieb relevant? So richtig handfesten Dachdeckerbetrieb oder Spendler, Logistikbetrieb?
0: Naja, lass uns das mal zusammen erkunden. Also ähm, ich würde natürlich ganz schnell so einem ja, neigen, aber mal gucken, wo wir gleich landen. Ich denke jetzt mal in Klischees. Ich sehe jetzt so einen gestandenen Handwerker, der vielleicht schnell mal rot wird oder rot sieht und sich aufregt und seine Mannschaft oder eine Fachkraft, entschuldigt das Wort, zusammenscheißt. Ja, ist das immer produktiv oder nicht? Ich sehe... Auch den Spengler, da kommen irgendwelche Dinge auf ihn zu, Rechnungen oder nicht bezahlte Rechnungen oder andere Herausforderungen. Und die Emotion wird so groß, dass es ihn absorbiert, ein Stück weit seine Aufmerksamkeit, seine Handlungsfähigkeit. Und er ist dann nicht mehr ganz da. Also ich glaube, es ist auch für die von Bedeutung.
1: Was ist für dich denn eigentlich der Dreh- und Angelpunkt im Umgang mit unseren Emotionen gerade im betrieblichen Umfeld? Was würdest du sagen, ist das Wichtigste?
0: Das Wichtigste ist liebevoll anzuerkennen, dass wir diese Gefühle haben und dass wir die morgens vor der Büro oder der Werkshalle nicht stehen lassen können. Sie gehören dazu. Und ich möchte dazu einladen und auch mit dieser Kompetenz Handwerkszeug mitgeben, damit wir einen kompetenten Umgang damit lernen, wiedererlernen.
1: Jetzt ist es ja so, dass wir angenehme Emotionen wie Freude oder Glück oder Weiß ich nicht, wenn bei mir ein Projekt gut gelingt oder ein Workshop gut gelingt, dann freue ich mich natürlich. So ein Gefühl, so eine Emotion nehme ich gerne an. Was ist aber mit unerwünschten oder störenden Gefühlen wie Wut oder Ärger oder eine Irritation, weil eine Kollegin schon wieder mal nicht das gemacht hat, worum ich sie gebeten habe? Ich wünsche mir dann manchmal, ich könnte einfach wegmachen, aber das funktioniert ja nicht. Was würdest du mir in so einem Fall raten?
0: Also erstmal stehst du mit dem Wunsch nicht allein da. Es geht uns allen so. Wer will schon Unsicherheit, Angst oder solche anderen, ich sag mal, blöden Gefühle irgendwie schon gern haben. Und meistens kommen sie ja dann zu dem Moment, wo man es am wenigsten braucht. Während dem Meeting, im Kundengespräch, in der Überstunde, wo man schon nach Hause will. Ja, Und dann neigen wir als Menschen dazu, normalster Menschlichkeit, diese Gefühle wegmachen zu wollen, wie du es gerade sagst. Manchmal glaube ich auch, dass wir durch die Hektik im Alltag und durch den ganzen Druck auch gar nicht mehr in der Lage sind. All diese Gefühle, auch die positiven, ich würde es gar nicht jetzt nur auf die negativen, dass wir da gar nicht mehr so spürfähig sind für diese Gefühle. Wir müssen uns ein Stück weit verfestigen und dann rennen wir durch diesen anspruchsvollen Alltag und nehmen weniger wahr. Wir müssen funktionieren. Und das ist auch unser Modus im Umgang mit diesem Gefühl. Und wenn wir... Diese Gefühle haben, diese Negativen, von denen du gerade sprachst, neigen wir, wenn wir sie wahrnehmen überhaupt, dazu, sie halt professionell zu überspielen. Wir müssen ja funktionieren. Was soll ich machen, wenn ich gerade ein Meeting leite und eine Kollegin gibt mir ein pfeffriges, unangenehmes Kommentar, was mich innerlich irgendwo hinbringt, wo ich gar nicht möchte. Also das mit dem Überspielen und im Griff haben, ist schon mal eine ganz gute Kompetenz. Diese Kompetenz hat aber einen Preis. Und ich behaupte mal, dass dieser Preis für die Zukunftsherausforderungen, die wir haben, immer höher wird. Und dass wir uns oder dass jeder Zuhörer, Zuhörerin für sich überlegt, macht es noch Sinn, diesen Preis zu zahlen oder kann es Sinn machen, einen anderen Umgang damit zu finden.
1: Du hast vorhin von Handwerkszeug gesprochen, das du mitgeben möchtest wie können wir denn kompetente im Umgang mit unseren Emotionen werden, vielleicht als Geschäftsführende oder als Führungskräfte?
0: Ich gehe gleich auf die Frage ein, Sabine. Ich möchte noch mal ganz kurz das Bild oder den Mechanismus, was da eigentlich passiert, noch mal ganz kurz für dich und die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal zeichnen. Wir haben ja im Normal Normalzustand haben wir so etwas wie eine innere Mitte. Und aus dieser Mitte heraus, können wir gut mit anderen Menschen umgehen? Können wir ganz gut führen? Können uns ganz gut führen lassen? Können auch die ganzen wunderbaren Dinge, die wir gelernt haben in unserem Leben, auch zu begreifen? Das ist uns einfach nur ein Bild. Und mit dieser Emotionskompetenz geht es ein Stück weit darum, dass ja das Leben turbulenter wird. Ich nenne es immer, es gibt ganz viele Einladungen, dass wir diese Mitte verlieren. Wir hatten vorhin die Kollegin, die während dem Show fix ein blödes Kommentar gibt. Es kann eine Mail sein von einem Kollegen oder ein Kunde meldet sich. Und manchmal haben diese Dinge regelrecht die Macht und die Kraft, uns ein Stück weit aus dieser Mitte herauszuziehen. Völlig menschlich. Es geht nicht darum, das abzustellen. Es geht darum, das erstmal wahrzunehmen. Aber was passiert denn, wenn wir diese Mitte verlieren? Und ich möchte alle einladen, das mal bei sich selbst zu überprüfen. Es passiert dann... Folgendes, unser Handlungsspektrum, was wir haben, die Dinge, die wir gelernt haben, unsere Entscheidungsfähigkeit, unsere Eloquenz mit anderen Menschen, die verringert sich, wenn ich die Mitte verliere. Und ich behaupte im Rahmen der Emotionskompetenz, wir brauchen aber unser ganzes Handlungsspektrum, unser, unser volles Entscheidungsspektrum und unsere Interaktionsfähigkeit mit anderen Menschen, um mit diesen Herausforderungen gut umgehen zu können. Und das ist die Emotionskompetenz. Zu merken, ich verliere diese Mitte und ein kleines bisschen schneller als bisher wieder zurückzukommen in diese Mitte. Und jetzt passt eine Frage wunderbar. Wie gelingt das denn? Habe ich dich richtig verstanden? Was müssen wir tun? Genau. Ja, ähm, wahrscheinlich gibt es mehrere Wege. Ich habe zwei Wege hier im Angebot und auch in unserer Publikation nochmal zum Nachlesen. Das Erste ist so ein etwas langwierigerer Weg, so eine, eine Auseinandersetzung mit sich selbst, wo aber hinten dann das Geschenk kommen kann, dass wir ein Stück weit leichter und befreiter durchs Leben gehen und diese Einladungen nicht mehr so machtvoll sind, die uns vielleicht dahin bringen. Und das Zweite ist eine einfache Technik, die wir leicht erlernen können und die in ihrer Wirkung besser wird, je öfter wir diese Technik üben. Soll ich mal zu beiden kurz was sagen? Oder? Sehr
1: gerne.
0: Ja, ähm, das Erste, also dieser nachhaltigere Weg, Ja, wenn ich merke, dass immer wieder, wenn ein Kollege oder ein Kunde sich so verhält oder äh, der Druck steigt bei der Arbeit und ich immer wieder diese Einladung bekomme und dann dorthin wandere, wo ich nicht möchte mit diesem Gefühl, wo du sagst, geht es im Endeffekt darum, erstmal achtsam wahrzunehmen, dass ich die Mitte verliere? Manchmal tun wir das gar nicht im Ektik des Alltags. Und das ist jetzt einfach nur ein schematisches Bild. Der nächste Schritt ist dann mal zu erkunden. Was ist denn da eigentlich los? Was für ein Gefühl zeigt sich denn da gerade? Ich nehme manchmal das Bild wie, wir sind Zuschauer in einem Kinofilm. Also nehmt, nehmt ganz gemütlich Platz in eurem Lieblingskinosessel und schaut auf die Leinwand und guckt mal, was sich denn da gerade zeigt. Ah, da ist gut. Ah, da ist Vorsicht. Oh, mein Nacken ist verspannt. Also es geht darum, diese Dinge achtsam wahrzunehmen, die sich gerade zeigen. Das kann manchmal das erste Mal sein, dass wir das wahrnehmen, weil wir gewohnt sind zu rennen und den Stress im Alltag zu bearbeiten und wir rennen mit unserer Ritterrüstung. Also das mal wahrzunehmen und zu erkunden. Und dann der dritte Schritt wäre, die Arme ein Stück weit aufzumachen und, und dieses Gefühl, auch dieses unliebsame Gefühl, und das ist das Paradoxe dabei, dieses unliebsame Gefühl, was mich da so nervt und an meinem Bein zieht oder mich da irgendwie zurückhält, irgendwie in eine Haltung zu kommen, ja, du gehörst dazu. Ich mag dich zwar nicht, aber du hast irgendwie eine Bedeutung. Das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt. Und solche Dinge können manche Menschen sehr gut für sich auch alleine bearbeiten. Und in manchen Fragestellungen ist es gut, wenn wir jemanden haben, der uns begleitet für solche Sachen. Aber es lohnt sich, weil wenn wir an die Zukunftskompetenz denken, was alles auf uns reinprasselt, könnten wir so leichter werden. Ballast abwerfen und mit unseren Emotionen anders umgehen, um lebendiger, aktiver, interaktionsfähiger mit diesen vielen Herausforderungen umzugehen und nicht außerhalb unserer Mitte zu sein. Ja, und das Zweite ist einfach nur eine Technik. Die ist auch auf unserer Seite downloadbare Übung. Und das ist relativ einfach. Ich möchte kurz einladen, an ein Bild einer Taschenlampe zu denken, wo man vorne drehen kann und den Lichtkegel verändern kann. Und wenn wir dieses unangenehme Gefühl haben, was immer es auch ist, dann entspricht es, als wenn man im Dunkeln mit dieser Taschenlampe und der Fokus ist ganz eng, wir gucken nur auf diesen einen Punkt. Und dann ist dieses unangenehme Gefühl da, diese Unsicherheit oder sonst was. Und vielleicht an einem Beispiel, ein Projektleiter von einem 4-Millionen-Euro-Projekt. Das Projekt ist am Kippen. Und jetzt ist er unsicher. Völlig normal. Und er steht jetzt vor der Tür und da sind seine fünf ähm, Teammitglieder Und das Projekt steht auf der Kante. Und die müssen jetzt irgendeine Lösung finden, wie die damit umgehen. Und wenn er da jetzt reingeht und komplett mit der Unsicherheit enger Lichtkegel, ja, verbunden ist, kann er nicht so gut mit den Menschen interagieren, sie vielleicht sehen, zu Lösungen kommen. Also, ich komme zurück zur Übung. Da ist etwas, was wir nicht haben wollen, müsste ist der enge Lichtkegel. Und dann können wir in einer Minute in einer stillen Situation gedanklich diesen Lichtkegel weiten, indem wir zwei, drei Schritte machen. Wir nehmen uns Zeit, wir atmen tief durch, wir landen bei uns selber. Und dann machen wir mit unserem visuellen Spektrum, erweitern wir, wir schauen uns nach links, nach rechts, nach oben, nach unten um. Und das entspricht äh, metaphorisch dem Weiten des Lichttitels der Taschenlampe. Das heißt, ich nehme bewusst wahr, ich gucke aus dem Fenster, ah, da ist ein Baum, ich schaue mir oben die Deckenplatten an und sehe vielleicht zum ersten Mal, da sind irgendwelche komischen Löcher drin, die ich noch nie wahrgenommen habe. Ich sehe die Struktur des Tisches oder der, des Gummibaums rechts neben mir oder des Bücherregals. Das heißt, ich nehme bewusst in meiner Aufmerksamkeit alles, was ich gerade sehe, wahr. Das entspricht dem Weiten des Fokus und ich bin nicht mehr so fixiert. Im nächsten Zug nehme ich Kontakt mit mir auf, mit meinem Atem. Und in dem Moment, wenn wir die Technik üben, lösen wir uns ein Stück weit von dieser Fixierung auf diesem unangenehmen, ungewünschten Gefühl. Das ist eine Technik. Und wenn der Projektleiter das macht, eine Minute bevor er in den Raum eintritt, kann er etwas gelöster eintreten und ist nicht mehr ganz mit der Unsicherheit fixiert verbunden und fixiert wieder vor.
1: Vielen Dank, Sascha. Es war wieder ein sehr erhellendes, interessantes Gespräch mit dir. Wir haben ja noch die eine oder andere Kompetenz vor uns, auf die ich mich auch schon freue. Neben der Emotionskompetenz beschäftigen wir uns nämlich auch noch mit fünf weiteren Zukunftskompetenzen. Der Komplexitätskompetenz, der Kontakt- und Beziehungskompetenz, der generativen Kompetenz sowie der so ein kleiner Favorit von mir ergänzt werden all diese Kompetenzen von unserer Basiskompetenz der Achtsamkeit, die wir als ein sehr wertvolles Instrument ansehen, um in einer Welt voller Widersprüche und Ungewissheiten auch in Zukunft wirkungsvoll und gesund arbeiten zu können. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Podcast-Reihe abonnieren. Weiter für Ihre Informationen finden Sie auch auf unserer Website www.rkw.link/